0: A Purissima de Rijon, i lavori per costruire un nuovo complesso residenziale sono appena iniziati. L'area in cui sorgeranno le case è circondata da una distesa di campi coltivati. Sullo sfondo, le nuvole bianche di un cielo infinito e la sagoma delle alture del Messico centrale. Gli operai smuovono il terreno e procedono nel lavoro di preparazione delle fondamenta. Il rumore degli escavatori e dei bulldozer copre la voce di un collega a terra. Che inizia a sbracciarsi facendo segno di fermarsi i motori si spengono tutti si avvicinano alla fossa dove c'è l'operaio che ha dato lo stop bisogna chiamare il capocantiere in quel punto c'è qualcosa sembrano delle ossa in questi casi è sempre meglio fermarsi e segnalare non si sa mai gli operai si mettono sul bordo della buca e sbirciano con curiosità ognuno dice la sua Niente di che, saranno ossa di animali, siamo in campagna, dopotutto. E se invece fossero dei resti archeologici, eh, sarebbe un bel impiccio, i lavori si bloccheranno all'infinito. Poi qualcuno fa notare che la strada dove si trovano è quella che portava a Rancio Helangel, un vecchio casale non molto distante. Beh, in questo caso si fa a largo la possibilità che quelli possano essere resti umani. Siamo nel 2002, sono passati quasi 40 anni, eppure a tutti gli operai il nome Ranciol e Angel ricorda qualcosa. Anche se molti di loro non erano nemmeno nati quando il locale era attivo. Possibile che si tratti di scheletri legati a quella vecchia storia? Le analisi effettuate riveleranno che i cadaveri riportati alla luce, una ventina in tutto, sono stati seppelliti lì tra gli anni 50 e 60 quindi i conti tornano potrebbe davvero trattarsi di altre vittime delle las pochiancis un nome che gli operai non sentivano da tanto tempo ma che a distanza di decenni mette ancora i brividi a tutto il messico sono francesco migliaccio benvenuti a un nuovo episodio di demoni urbani Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbane, Il lato oscuro delle città È il salto Messico Centrale Metà degli anni 30 Le sorelle Gonzales escono dalla fabbrica tessile alla fine del loro turno Quante ore sono state attaccate ai macchinari questa volta? Sembrano sempre troppe la paga invece è sempre troppo bassa. Delfina Gonzales riconta i soldi nella busta. Basteranno a malapena per arrivare a fine mese. Maria De Jesus, la più piccola, lancia uno sguardo stanco alla sorella maggiore. Le altre due, Luisa e Carmen, rassegnate, si spazzano la polvere dalle gonne logore. Delfina alza la testa dalla busta ed esclama: Basta! cosa si erano ripromesse mai più non avrebbero vissuto mai più nella povertà con quei quattro soldi non andranno da nessuna parte devono trovarsi altro per campare le sorelle Gonzales non hanno paura di cavarsela da sole detestano essere alle dipendenze di qualcuno vogliono un'attività propria da mandare avanti e che assicuri loro un futuro senza miseria sognano un giorno di stare dall'altra parte e avere qualcuno che lavori per loro ma soprattutto vogliono fare soldi. devono solo trovare un modo le quattro sorelle non hanno sempre avuto quel cognome Delfina, Luisa, Carmela e Maria de Jesus sono nate tra il 1912 e il 1924 come Torres Valenzuela la famiglia composta da Isidro Torres, Bernardina Valenzuela e le loro figlie, poteva dirsi a quel tempo tradizionale e si direbbe oggi disfunzionale. Le sorelle sono cresciute con una madre fanatica religiosa e un padre violento e autoritario che esercita il suo potere non solo tra le quattro mura ma anche in città e nelle campagne circostanti. Isidro, infatti, lavora nel corpo di polizia con la carica di ufficiale giudiziario. In casa ha sempre dettato legge e inculcato nelle quattro figlie il senso del rispetto e delle regole nel più simbolicamente macabro dei modi. Quando erano piccole, le portava nel cortile del carcere locale ad assistere all'esecuzione dei prigionieri. Non conviene disobbedire né alla legge né al papà. Quando accade per le bambine, ci sono urla, insulti e punizioni di ogni tipo. Isidro è un padre padrone intransigente, tratta le figlie come sua proprietà. Del resto, il contesto in cui crescono le quattro sorelle possiamo definirlo feudale. In quegli anni, in Messico, le terre appartengono solo a pochi grandi latifondisti. È un sistema fatto di proprietari che hanno il diritto di dettare vita e morte su tutti gli altri, sfruttandoli. Le bambine imparano che il mondo sia fuori che dentro casa è fatto di padroni e servi c'è chi comanda e chi subisce Appena Delfina, Luisa, Carmene, Maria, De Jesus raggiungono quell'età in cui ci si interessa ai trucchi e si bada di più a come ci si veste Isidro diventa ancora più severo e manesco controlla ogni aspetto delle loro vite Un giorno, quando Carmen è poco più che adolescente, viene sbattuta in prigione dal padre, che l'aveva scoperta in compagnia del fidanzato, un uomo più grande. Isidro, come ufficiale, ha accesso alle chiavi del carcere municipale e quella è sua figlia, quindi si sente in diritto di stabilire una pena ed eseguirla. Non importa che non ci sia né un mandato di cattura, né un'accusa legale e probabilmente nemmeno un reato. Non c'è trasgressione senza punizione, che sia ad esempio alle altre sorelle. Chiude in cella Carmen e torna al suo lavoro, ancora livido di collera. Quel pomeriggio deve procedere all'arresto di un uomo della zona, un proprietario terriero sospettato di vari reati. L'uomo forse tenta la fuga, forse oppone resistenza, forse protesta soltanto. Comunque sia, Isidro lo massacra di botte fino a ucciderlo. Conosce la legge, sa bene a quali conseguenze va incontro. Uno sbirro in galera da quelle parti non fa una bella fine. Isidro sceglie immediatamente la fuga e di lui si perdono le tracce. Intanto Carmen è rimasta in cella e il padre non può più tornare a liberarla. Ci vorranno mesi prima che riesca a spiegare la sua assurda situazione e uscire dal carcere. Ora che Isidro Torres è ricercato, la moglie e le figlie preferiscono cambiare zona e cognome per non compromettere la loro posizione. La nuova vita nelle nuove identità delle donne Gonzales comincia con un lungo periodo di miseria che non a caso coincide con dei profondi cambiamenti in Messico. A metà degli anni 30 avviene il passaggio da quel sistema padronale alla rivoluzione e alla ridistribuzione delle terre sono anni di trasformazione politica e sociale quella che ci hanno raccontato attraverso la pittura i muralisti messicani tra cui José Clemente Orozco David Alfaro Siqueiros e Diego Rivera le quattro ragazze detestano vivere in quelle condizioni non che venissero da grandi lussi ma di certo prima se la passavano meglio possibile che d'ora in poi quella debba essere la loro vita? Spaccarsi la schiena ogni giorno per tornare a casa con poco e mettere da parte niente? No, le sorelle Gonzales non l'accettano. Vogliono di più dalla vita, hanno già subito abbastanza. Delfine e Maria De Jesus sono le più determinate delle quattro. Hanno le idee chiare. Basterebbe una piccola somma per avviare un'attività. Quando negli anni 40 entrambi i genitori sono morti, le sorelle ereditano qualche risparmio. È l'occasione che aspettavano. Le prime attività che aprono sono una locanda e un negozietto di alimentari non fruttano un granché ma intanto imparano cosa vuol dire gestire un locale e prendono dimestichezza con il mestiere di commerciante gli alimentari forse non sono il business più redditizio certo tutti hanno bisogno di mangiare ma da queste parti la gente guadagna poco stringe la borsa e tira la cinghia se le sorelle vogliono arricchirsi davvero devono vendere qualcosa che non conosca crisi qualcosa che tutti vogliono e per cui sono disposti a pagare Qualcosa a cui non si possa resistere, per cui si sia anche disposti a rinunciare al cibo pur di averlo. Si sa che il desiderio vince sul bisogno e si sa che ad avere qualche soldo da spendere sono gli uomini, quelli che vanno a sbronzarsi di tequila alla locanda dopo il lavoro, non certo le mogli che li aspettano a casa cucinando quelle poche verdure comprate tirando sul prezzo al negozio di alimentari. È Delfina ad avere l'intuizione. Basta sistemare qualche angolino un po' più appartato della locanda, qualche telo che faccia la tenda, delle brande e delle belle ragazze. Così Delfina può offrire ai clienti qualche servizio extra, che costa ben più dell'alcol che serve al bancone. Funziona. Il locale di Delfina si riempie di gente e i suoi incassi decollano. Il passo successivo è chiaro bisogna investire in un bordello anzi perché non pensare in grande ne apriranno tanti le sorelle ne sono sicure è quello il tipo di commercio con cui sconfiggeranno per sempre la paura della miseria definito il modello di business le Gonzales devono organizzarsi innanzitutto ci vogliono le autorizzazioni per essere in regola è proprio cercando di procurarsene che Delfina ha la conferma definitiva dell'enorme valore di scambio del sesso. Corrompe i funzionari locali offrendo i favori del suo corpo in cambio dei documenti necessari per poter aprire il bordello. Ora che la parte burocratica è a posto, bisogna procurarsi la merce da offrire ai clienti. A Delfina servono ragazze, devono essere giovani e attraenti se vuole battere la concorrenza. Le Gonzales non sono certo le uniche a operare nel mercato della prostituzione. Delfina però è ambiziosa e ha un piano per rendere i bordelli delle sorelle Gonzales i migliori tra gli stati di Jalisco e Guanajuato. Punto primo del piano. Selezionare collaboratori fidati. Delfina e Maria de Jesus, le menti a capo dell'organizzazione dei bordelli, si circondano di uomini, guardie del corpo, assistenti, autisti, custodi, servono delle presenze maschili per gestire la sicurezza e mettere in atto il secondo punto del piano, reclutare le prostitute. Cercasi ragazza volenterosa, educata e discreta per lavoro ben retribuito come cameriera o governante, vitto e alloggio compresi. Delfina e Maria de Jesus iniziano a far girare annunci come questo sui giornali locali e attraverso il passaparola. Sono in tante a rispondere. Una posizione come quella pubblicizzata nell'inserzione fa gola. Le sorelle Gonzales incontrano di persona le candidate e selezionano in fretta chi può passare alla fase successiva del colloquio. Niente donne mature, solo carne fresca. L'occhio vuole la sua parte, devono far girare la testa agli uomini. Non basta che siano carine, devono essere sensuali, attrarre come il miele attrae le mosche. Una volta individuate le più giovani e belle, le Gonzales le assumono, le accolgono e una volta nel locale chiariscono nel dettaglio in cosa consiste veramente il lavoro. Per le disgraziate non c'è via d'uscita. In un modo o nell'altro non rivedranno mai più il mondo esterno. Una volta che finisci nella rete delle sorelle, non hai scampo. Nella migliore delle ipotesi, se una ragazza non oppone resistenza, diventa una schiava del bordello, viene segregata in uno dei locali delle Gonzales e condannata a una vita di prostituzione, abusi e violenze. Se invece una giovane prova a opporsi, Beh, dipende da come lo fa. Nel caso di una resistenza blanda, Delfina e Maria de Jesus ordinano ai loro uomini di far assumere a forza eroina o cocaina alla ribelle. Cederà. Se è troppo tenace e non si piega, va eliminata. Ormai ha visto e sa anche troppo. Andrebbe in giro a raccontare che l'annuncio di lavoro è una trappola e manderebbe all'aria tutto il progetto. Meno rischioso chiedere a qualcuno dei ragazzi di ammazzarla e far sparire il corpo. Ciao, sono Intelligenza Artificiale. Per gli amici AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Elisa Nicoli, Andrea Grieco, Marco Dixi e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale. Delfina osserva soddisfatta le nuove reclute. Le ha scelte bene, non c'è che dire. Ma se vuole costruire un impero e aprire più locali, quelle ragazze non bastano. Ce ne vogliono molte di più, abbastanza da riempire i locali e offrire un ricambio continuo. I clienti hanno le loro preferite, ma li piace anche avere scelta e apprezzano la novità. Delfila si mette a fare dei veri e propri scouting in giro per il ranch e le città vicine, alla ricerca di volti freschi e invitanti. Nelle zone più rurali, dove i contadini hanno sempre troppe bocche da sfamare, le viene facile convincere i genitori ad affidare a lei le figlie, recitando lo stesso copione dell'annuncio. Promette un futuro sicuro per le ragazze, promette che darà loro un lavoro onesto e dignitoso come domestiche in qualche bella casa, perché non crederle? Le quattro sorelle Gonzales si presentano come donne pie e modeste, donne del popolo, che sanno cosa vuol dire tirare avanti. Vestono in modo semplice, i lunghi capelli neri sono sempre coperti da un fazzoletto dello stesso colore. Quando poi Delfina mette gli occhi su una ragazza che ritiene particolarmente preziosa, se la prende e basta. Invia qualcuno dei suoi uomini a rapirla senza tanti complimenti non importa se ha 12 anni, 15 anni ancora meglio le più giovani sono merce di valore per le vergini i clienti sono disposti a pagare profumatamente le ragazzine seguono fiduciose Delfina e Maria de Jesus quelle signore vestite di scuro ricordano le loro zie ne hanno tutte almeno una in famiglia e poi ci si aiuta tra donne. Che fortuna averle incontrate. Non è facile trovare una buona sistemazione per una ragazza. Dovranno occuparsi di una casa grande? Ci saranno dei bambini da curare? Speriamo che gli altri domestici siano simpatici. Le fanciulle pensano già cosa faranno con i soldi che guadagneranno. Con quelli che avanzeranno dopo averli mandati a mamma e papà, si intende. Alcune di loro sognano un rossetto altre un sottogonna a nuovo quando arrivano a destinazione in uno dei bordelli delle Gonzales e scoprono che non c'è nessuna casa da pulire o famiglia a cui provvedere ha inizio la loro discesa agli inferi da qui cominciano a scavare oltre l'orrore più profondo come prima cosa le Gonzales fanno spogliare completamente le ragazze per esaminarle. Molte di loro non si sono mai fatte vedere nude se non dalle proprie madri. Tremano, terrorizzate, mentre Delfine e Maria De Jesus si assicurano di aver fatto un buon acquisto e che non ci siano capi difettati. Una volta accertato che vada tutto bene, le sorelle danno ordine ai propri tirapiedi di procedere con il rito di iniziazione. Una a una... Le giovani vengono stuprate perché si abituino a mettersi a servizio e a non essere schizzinose. Risparmiano solo le più piccole, quelle che certamente sono vergini. I loro corpi intatti se li aggiudicherà il cliente disposto a offrire la cifra più alta. Dopo la violenza, una bella secchiata d'acqua ghiacciata per tornare in sé e le ragazze sono pronte per essere accompagnate nelle camere del bordello. Se a qualcuno è rimasta ancora la forza per ribellarsi, viene minacciata di morte. Sono minacce molto convincenti, condite da calci, schiaffi e torture. I clienti delle sorelle Gonzales sono sempre molto contenti. Da loro sei certo di trovare le ragazze più giovani e belle, e ce ne sono tante tra cui scegliere impossibile non uscire soddisfatti. Le attività di Delfina e Maria de Jesus prosperano in fretta. Allargano la loro visione imprenditoriale aprendo nuove filiali del bordello. Del resto non costa molto mantenere le prostitute. La dieta che impongono alle loro schiave del sesso è molto economica. 5 tortillas, dure e una scodella di fagioli al giorno. Delfina inoltre ha messo in pratica un sistema di riduzione in schiavitù classico ed efficace. Una rinnovata forma di peonaggio, il metodo già usato dai conquistadores spagnoli in America Latina e poi durante la dittatura di Porfirio Díaz in Messico, durata fino al 1911. Vende alle ragazze ogni bene di prima necessità, ma anche i vestiti, i trucchi, i gioielli, tutto ciò che serve per rendersi attraenti agli occhi dei clienti costrette a rifornirsi solo all'interno dei locali, le ragazze finiscono per indebitarsi e non disponendo di denaro possono saldare il conto con Delfina solo continuando a lavorare per lei. È impossibile liberarsi dalla schiavitù delle sorelle Gonzales se non con la morte. Quando ciò non avviene per cause, diciamo, naturali, tra malnutrizione e malattie venere, È facile che ci pensino le stesse sfruttatrici. Delfina e Maria de Jesus hanno standard di qualità molto alti da mantenere. Non possono permettersi di deludere i propri clienti. Appena una prostituta compie 25 anni, diventa merce avariata, buona solo per il macero. Lo stesso se si ammala, se il suo fisico risente dell'usura da troppo lavoro o resta incinta. Ecco. Il problema della gravidanza magari si può risolvere se la ragazza è una delle preferite dai clienti. Risolvere significa appenderla a un muro per le mani e farla tempestare di colpi al ventre da un serviva aguzzino fino a farla abortire. Qualche feto viene sepolto in uno dei tanti cimiteri clandestini ricavati nei terreni intorno alle proprietà delle sorelle. Altri vengono semplicemente gettati via. Se poi a restare incinta è una ragazza non particolarmente richiesta, beh, può tranquillamente finire al cimitero col suo moccioso mainato. Non sono mai le sorelle Gonzales a sporcarsi le mani. Preferiscono delegare, provano molta più soddisfazione a ideare modi sempre nuovi per torturare le ragazze che cercano di evadere da quell'inferno e farli mettere in atto dai loro uomini lasciarle per giorni senza cibo né acqua colpirle con assi chiodate ustionarle seppellirle vive tra i tanti alle dipendenze delle Gonzales ci sono Francisco Camarena Garcia, l'autista addetto al trasporto delle ragazze reclutate Ermele Hildo Zuniga un ex capitano dell'esercito efficace guardia del corpo custode responsabile della sicurezza dei bordelli e Salvador Strada Bocanegra, incaricato di malmenare le prostitute che protestavano o minacciavano di andarsene. Anche nel caso in cui qualcuna fosse riuscita a scappare, avrebbe incontrato serie difficoltà a denunciare le Gonzales. Buona parte dei membri della polizia ed esercito presenti sul territorio, così come i funzionari municipali, sono loro affezionati clienti o ricevono denaro e favori di varia natura garantendo in cambio impunità alle sorelle e alle loro attività Sesso Potere Controllo Le sorelle Gonzales trovano la formula perfetta per fare soldi e avere successo La sottile arte del controllo totale l'avevano probabilmente acquisita dal padre Isidro che gliel'aveva inculcata a forza fin da bambine. Sono Delfina e Maria de Jesus a dirigere e manovrare la macchina dei bordelli, ma anche Carmen e Luisa partecipano all'attività, seppur in misura minore. Anche loro sono perfettamente a proprio agio con quella sensazione di potere, di dominio assoluto sulle ragazze. Le sorelle Gonzales accumulano un sacco di soldi, ma non ostentano mai la propria ricchezza agli occhi del mondo mantengono un aspetto umile, quasi dimesso. In paese si mostrano come donne per bene, con il capo coperto e timorate di Dio. San Juan de los Lagos, poi San Francisco de Rijón, Lagos de Moreno e infine Leon. Le Gonzales aprono locali in tutta la zona e più la loro attività si ingrandisce, più ragazze spariscono da casa. Potendo contare sulla protezione delle autorità locali, le sorelle non incontrano troppe difficoltà nel gestire il loro business. A Leon, che non è un paesino rurale come San Juan e Lagos, ma già una cittadina, comprano un immobile da un uomo conosciuto come El Pochiancis. Non conosciamo l'origine esatta di questo soprannome, che sembra intraducibile, possiamo solo fare ipotesi. Tra le possibili traduzioni che si trovano in rete, c'è, a poco a poco, che El Pochiancis fosse un tipo tranquillo che se la prendeva comoda. Nonostante Maria de Jesus ribattezzi il suo nuovo locale la Barca de Oro, gli abitanti della zona continuano a chiamarlo come il precedente proprietario. Con il tempo, e per la forza che hanno i luoghi di modellare il linguaggio e definire l'identità, le sorelle ereditano il soprannome. All'apice della carriera, le quattro Gonzales, già Torres, sono per tutti Las Pochiancis. Tra gli anni 50 e 60, Las Pochiancis dominano il mercato del sesso a pagamento in quella parte del Messico. Nel 1962, però, le cose iniziano a cambiare. Sebbene le sorelle sapessero gestire benissimo permessi, multe e contratti, si trovano improvvisamente di fronte a un problema che non riescono ad aggirare con la corruzione. Quell'anno, il governo dello Stato di Guanajuato promuove una legge che proibisce lo sfruttamento della prostituzione e chiude i bordelli. I funzionari locali sono persone nuove che non si lasciano in alcun modo comprare. Maria de Jesus, che gestisce la barca d'oro a León, si vede costretta a chiudere i battenti. Raccoglie tutte le sue ragazze e le trasferisce nel bordello di Delfina, a Lagos de Moreno, nello stato di Jalisco, dove la legge è più tollerante nei confronti del loro business. Le due sorelle uniscono le forze, nell'attesa che le cose cambino e possano tornare a esercitare anche nello stato di Guanajuato. In pochi mesi, però, la situazione precipita, anche nello stato di Jalisco. Nell'aprile 1963, durante uno scontro con la polizia, nel locale di Delfina viene ucciso Ramon Torres, suo figlio, che lavorava alle sue dipendenze. La donna, accecata dalla rabbia e dal dolore, ordina al suo braccio destro, Ermenegildo Zuniga, di rintracciare i poliziotti che hanno ucciso Ramon e sparargli un colpo in testa. Si dice che Delfina stessa abbia imbracciato un fucile che teneva nel locale e si è uscita da sola a cercare vendetta per la morte del figlio. Non sappiamo come sia andata a finire. Quel che è certo è che dopo questa vicenda il bordello di Delfina viene fatto chiudere. Sta succedendo di nuovo. Torneranno in miseria. Delfina e Maria de Jesus si ritrovano con tutte le attività ferme e un folto gruppo di schiave che al momento non fruttano niente. Delfina rassicura la sorella. Si erano dette mai più. È un momento così. Arriveranno tempi migliori. Devono solo aspettare che si calmino le acque. Poi potranno tornare a fare affari in altre città. Nel frattempo, però, qualcosa si può ancora tirar su e ciò che non produce guadagno. Si getta via. Le sorelle trasferiscono tutte le loro ragazze a Rancho El Angel, località San Francisco del Rijon, a Guanajuato. Il casale si trova in una zona rurale circondata da campi, un'area discreta e isolata, dove è più facile far arrivare i clienti senza destare sospetti. Le ragazze vengono rinchiuse come bestiame nella cascina. Le razioni di cibo diventano ancora più scarse, giusto un sorso d'acqua e una manciata di fagioli a testa. E se gli avventori sono un po' meno rispetto ai bordelli di città, le torture e le sopraffazioni proseguono esattamente come prima. Le sorelle godono nell'imporre la propria disciplina. Le regole sono regole. Ci sono delle conseguenze per chi non le rispetta come avevano imparato da Isidro. Le ragazze che provano a ribellarsi vengono fatte inginocchiare a terra con due mattoni nelle mani che devono tenere sollevati in aria finché le sorelle non dicono basta. Il più delle volte le lasciano così per ore. Il 14 gennaio 1964, il silenzio della campagna viene interrotto dal rumore di passi sulla terra dura. Sono passi decisi da uomini. Le ragazze rinchiuse in un'ala del Rancho El Angel si guardano terrorizzate. Riconoscono perfettamente la camminata dei loro aguzzini. Non è quella di Ermenegildo o di Salvador, e nemmeno dell'autista. Non è neanche l'incedere di una delle sorelle quello che temono più di tutti i passi si avvicinano improvvisamente le assi sulle finestre sbarrate vengono rotte e la stanza si riempie di luce alcune strizzano gli occhi cercando di capire cosa stia succedendo altre continuano a giacere a terra stremate i poliziotti che fanno irruzione nella stanza non credono ai loro occhi davvero Le due signore con lo scialle nero che hanno trovato all'ingresso tengono in schiavitù quelle ragazze. Mentre la polizia setaccia la zona, Delfina e Maria de Jesus guardano sprezzanti gli agenti. Sono donne oneste loro, di principi cristiani, cosa credono? Maria de Jesus fuma annuiata una sigaretta, Delfina le sta accanto con le braccia conserte. In attesa. Per i suoi occhi avidi e scuri passa per un attimo un lampo di timore. Sta finendo tutto? No, non può essere. Troveranno il modo, come hanno sempre fatto. Si erano dette mai più. E così sarà. Quello che gli agenti trovano a Rancio e Langel è più che sufficiente per incriminare Laspo Chiancis. Una dozzina di donne moribonde, 80 cadaveri di prostitute, un gran numero di feti morti e anche 11 corpi maschili. Sono corpi di clienti uccisi per chissà quale ragione. Nessuno era al sicuro nei bordelli delle Laspo Chiancis. Se capitava un uomo con le tasche troppo gonfie di banconote, perché accontentarsi della solita tariffa? Meglio prendersi tutto e liberarsi di lui. Abbattere le spese e massimizzare il profitto. Ogni cosa che le quattro sorelle hanno fatto, ogni atrocità, è stato per proteggere il loro business. Interrogate di fronte a quel campo dell'orrore, Delfina e Maria de Jesus si limitano a dire ai poliziotti che quelle persone erano morte perché si vede che avevano mangiato qualcosa che gli aveva messo lo stomaco sottosopra. Si mostrano tranquille, quasi scocciate da quegli agenti che se la stanno prendendo con loro, povere donne. Si rifiutano di realizzare che l'impero delle Las Pocchiancis, quel piccolo inferno privato che scorre parallelo al mondo, stia crollando. Esistono due versioni di come la polizia abbia saputo delle sorelle Gonzales. Alcune fonti sostengono che gli agenti avessero intercettato Josefina Gutierrez, una prostituta sospettata di essere la responsabile del rapimento di alcune ragazze della zona. Una volta arrestata, Josefina aveva sostenuto la propria innocenza, denunciando l'aspo Chiancis e la condizione di schiavitù a cui era sottoposta. Secondo un'altra versione, Catalina Ortega, una delle ultime ragazze arrivate al bordello, era riuscita a scappare ed era subito corsa alla polizia per raccontare cosa succedeva a Ranciol e Langel. Comunque si è andata. È un miracolo che qualcuno sia sopravvissuto alla tirannia delle laspo Chiancis. Per oltre dieci anni l'orrore di quei luoghi era stato lì, aperto al pubblico. Centinaia di uomini ci avevano lasciato i propri risparmi, centinaia di ragazze, ognuna con la propria famiglia a casa, c'erano rimaste sepolte dentro. Quei bordelli erano un luogo parallelo, sotto gli occhi di tutti, ma che nessuno sembrava vedere più una volta fuori. Delfine Maria de Jesus vengono portate alla stazione di polizia presto raggiunte anche da Carmen e Luisa Delfina e Maria de Jesus vengono condannate per almeno 91 omicidi a 40 anni di carcere il massimo della pena secondo le leggi messicane di allora Carmen e Luisa ricevono una pena per reati minori essendo riconosciute complici nei traffici delle altre due ma con ruoli marginali e non coinvolte negli omicidi Quando le quattro sorelle escono per essere scortate alla prigione di Guanajuato si trovano di fronte una folla inferocita ad aspettarle, ex schiave con le loro famiglie, comuni cittadini, donne, uomini, chiunque sia stato ingannato da loro e si sia sentito offeso dalla loro crudeltà. Tra la massa di persone accalcate c'è anche chi non ha mai avuto a che fare con le sorelle né col bordello mai scosso e indignato da tanta cattiveria. L'aspo Chiancis si salvano per un pelo dal linciaggio. Le quattro sorelle imprenditrici hanno poi avuto destini diversi. Delfina, che si dice fosse la più maligna delle quattro, muore nel 1968 in un bizzarro incidente. Mentre in carcere, un operaio che sta lavorando a un muro della prigione si volta per cercare di vedere dal vivo la più famosa e terribile delle las pochiancis. Nel farlo, lascia cadere un secchio di cemento che finisce sulla testa di Delfina, uccidendola. Non è certo cosa sia successo a Carmine e Luisa. Si dice che una sia morta di cancro in prigione mentre l'altra sia impazzita, temendo di uscire ed essere uccisa dalla folla. Sappiamo invece che Maria de Jesus è stata l'unica a morire fuori dal carcere negli anni 90. Dopo aver scontato parte della sua pena, era tornata in libertà, facendo perdere le proprie tracce. La terribile storia di Las Pochiancis, degna di un racconto dell'orrore, ha ispirato un libro e diversi film in Messico. Si pensa che oltre alle 91 vittime accertate le sorelle possano aver ucciso più di 150 persone non conosceremo mai fino in fondo tutte le atrocità che hanno commesso così come i nomi di tutte quelle bambine, ragazzine e donne che con loro sono state private del diritto alla vita e alla libertà non possiamo fare altro che ricordarle Cari amici e care amiche, Amori Tossici, lo spettacolo teatrale tratto da Demoni Urbani raddoppia. Alla data di Milano del 18 maggio ne aggiungiamo un'altra. Roma, Teatro Brancaccio, 22 maggio. Acquista i biglietti su Ticket One. Vi aspetto nella capitale. Il vostro Francesco Migliaccio. Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Raddusa, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Elettra Sofia Mauri, editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Levrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.